0: Hallo en welkom in aflevering 301 van de Ennong Show. Ja, dit is aflevering 301. De vorige aflevering was 300 en dat was een jubileumuitgave. Luister hem terug in de podcast. In de Ennong Show leer je van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen zijn genomen om hier te komen? Wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Ennong en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdaging zitten. Vandaag het gesprek met Marieke de Ruiter de Wild. De in Tantania geboren Marieke is oprichter van The New Fork, een blockchainbedrijf gevestigd in Amsterdam. Marike's fascinatie voor aardinvoeding begon toen ze door Afrika reist op haar zeventiende. Ze begon haar carrière in informatica aan de Universiteit van Wageningen en werkte meer dan twintig jaar aan landbouwdata van meer dan vijftig landen. Ze keerde terug naar de Universiteit van Wageningen en vervulde verschillende managementfuncties over impactevaluatie. Ze werd directeur van een softwarebedrijf dat complianceprocessen digitaliseert en richtte in 2017 de nieuwe fork op. De Nieuw Fork bouwt nieuwe technologieën voor de landbouw supply chains, gespecialiseerd in blockchain. Ik weet niet zo heel veel over blockchain, maar ben wel geïnteresseerd in goed voedsel. En in eerlijke processen en structuren waarbij we een positieve impact hebben op de planeet en de maatschappij. Een eerlijke prijs voor de boeren en minder macht bij de producenten. Na het zien van vele documentaires over voedsel, de ketens en boeren raakt me dit onderwerp en werd het een interessant gesprek met Marika. Zij maakt de ketens transparant en daarmee duurzamer en eerlijker met blockchain. Ik heb veel geleerd van Marike. Luister daarom nu naar de inzichten van Marike. Laten we beginnen. Oh ja, en het is eigenlijk niet technisch waar we het over hebben.
1: Welkom in de Erno Holding Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink. Vandaag zit ik in gesprek met Marieke de Ruiter de Wild. Um, dankjewel dat je in de podcast komt, Marieke. Graag gedaan. En uh, Arne, het heeft een volgesprekje en ik zei al... Want jij zit in de wereld van de blockchain. Ja. Yeah. En dat is een wereld waar ik niet zo in thuis zit. Maar um, ik heb wel iets met voeding. En niet dat ik uh, zaken mee bezig ben. Maar ik ben wel steeds meer bewust aan het nadenken. Oké, okay, wat is de impact op uh, de planeet die ik heb met, met dingen? Dus nadenken over hoe kan ik um, spullen kopen die minder impact hebben dan andere spullen. Uh, dus en daar uh, rinkelt wel een bel. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat jij doet.
1: Absoluut, ja. Ja, totaal.
0: Precies. En, um, maar voordat we dat um, ravijn induiken van jou, van uh, waar je nu bent, maar ik, ja, ik, ik, ik zoek altijd uh, dingetjes op van met name de historie, kijk, LinkedIn allemaal door. En wat me opvalt is dat jij na je studie um, op ontzettend veel verschillende plekken in de wereld hebt gewerkt.
1: Ja, 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 ik heb op alle continenten gewerkt. En ik denk dat uh, mijn landenlijst ligt ergens rond de 50 of zo. Ik heb dat nooit bijgehouden, maar ja, ik heb, ik heb genoeg gezien.
0: Want je zegt, ik heb genoeg gezien, want je laatste um, plek was um, Nicaragua,
1: top? Ja, nou ook. M mijn, uh, mijn laatste plek was uh, Schotland.
0: Ja. Maar je zegt, ja, en is het dan genoeg? Want het was een pad moment van, oké, okay, ik moet weer terug naar Nederland...
1: Ja, nou, ik ging uh, terug naar Europa. Ik ben altijd een soort van mijn werk achterna gegaan. Of mijn, mijn werk is altijd een, uh, was en is, denk ik, de rode draad bij mij. Um, en ik ben, ik was in, uh, uh, in Costa Rica. En toen kreeg ik een aanbod voor uh, Schotland. En vanuit daar kreeg ik een aanbod bij Wageningen. En mij, weinig mensen weten, maar Wageningen uh, is natuurlijk de landbouwuniversiteit die zit in Wageningen. Maar uh, die heeft ook een kantoor in Den Haag. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ik, ik, ik wist in ieder geval niet. Dus ik ben waarschijnlijk een van de vele mensen die dat niet wist. Want ik ken alleen maar... Ik woon niet heel erg ver van Wageningen. Dus voor mij is dat heel erg logisch.
1: Ja. Nee, en het is eigenlijk... Is het, als je er meer over nadenkt, is het weer wel logisch. Want um, Wageningen krijgt als enige uh, universiteit financiering vanuit het ministerie van Landbouw. In plaats van vanuit het ministerie van Onderwijs. En op zich is dat, uh, is dat gek. Um, en dat verklaart ook een heleboel. Dat verklaart ook waarom we vanuit Nederland zo competitief zijn op landbouw. Omdat die kenniseenheid, soort van beleid, kennis en bedrijfsleven zitten heel dicht bij elkaar. Um, en dat maakt het dus ook competitief. Um, en de reden waarom Wageningen zijn kantoor in Den Haag heeft, is omdat het gewoon plat, de, de
0: deur loopt bij het ministerie. Maar de deur platloopt om, om ervoor te zorgen dat je de financiering behoudt?
1: Ja, er zitten in de universiteit natuurlijk ook allerlei onderzoeksinstituten. Hè? Dus die doen gewoon uh, contractonderzoek voor uh, bedrijven, maar zeker overheden. En Wageningen heeft een wettelijke verplichting om allerlei onderzoek te doen voor het ministerie. Hmm. En dat is daarom dus ook heel vaak, uh, ja, dat zit heel dicht tegen het ministerie aan. En dat is niet noodzakelijk slecht en dat is ook niet noodzakelijk goed.
0: Want jij hebt ook gestudeerd in Wageningen?
1: Ja, ja, ik ben begonnen met computer science en uh, dat heette Agrosysteemkunde. Toen waren we met uh, vijf man in het hele jaar. En ik had net een, uh, ik was, uh, ik had net een jaar gereisd uh, in mijn eentje met een, een rugzak. Dus ik voelde mezelf natuurlijk heel, uh, heel wereldwijs. En toen kwam ik bij, uh, uh, ja, in een toch hoog nerdgehalte klas. En dan voelde ik, me, ja, ik voelde daar een beetje culturele, uh, culturele afstand. Dus toen ben ik mijn eigen master's gaan maken. Dat wilde ik eerst ook voor mijn popduizen doen. Maar dat mocht niet. Maar wel dus voor een master. Uh, dus uiteindelijk heb ik mijn eigen master gemaakt. Maar wel het grootste deel in Wageningen. Maar niet alles. Ik heb ook uh, goed geshopt bij andere universiteiten. En ook, uh, ik heb ook gestudeerd in Edinburgh. In, uh, in
0: Schotland. Ik, tot voor kort had ik nog nooit wel gehoord dat je je eigen master kon maken. Dus, en de vorige aflevering met... met uh, met uh, um, Koren, exact hetzelfde. Die heeft exact hetzelfde. Die heeft ook zijn master zelf samengesteld. Ja. En, en ja. Dit is echt zo apart. Ja grappig, hè? Maar het
1: ja. is ook eerlijk zeggen dat je dan, dat je eigenlijk pas nu. Ik ben nu 46, Dat je nu pas realiseert um, hoe bizar dat eigenlijk is dat je dat gaat doen.
0: Nou, zei nog... ook, hij had dat gevraagd aan, aan zijn begeleider voor de master. Um, professor weet ik voor wat denk ik. En, en die had gezegd, ja, dat, dat is wel een aparte vraag, want hiermee zeg je eigenlijk dat, want ik heb de master bedacht, dat je me eigenlijk niet goed vindt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oké, dat is dat reizen, je, bent, je, je krijgt een ander aanbod en je reist weer naar een ander werelddeel. ja. Yeah. En... Ja, maar mijn, mijn
1: grote thema is altijd wel uh, landbouw, data en uiteindelijk digitalisering. Oké,
0: okay. dat, dat vind ik dan wel mooi. Want uh, grappig is natuurlijk ook sowieso, of tenminste grappig, ik weet niet, uh, ik, ik noem alles heel snel grappig. Ja, maar je zegt, je doet computer science en dat doe je aan Wageningen. Het is toch, ja. Dat is niet de meest logische keuze, zou ik zeggen, computer science kun je nee, ook ja, gewoon... Ik wilde
1: wel naar Wageningen. Ja. Want waarom dan? Nou, en Wageningen is, uh, heel in, is de meest internationale universiteit. Hè? Ik zat ooit bij een taxichauffeur uh, in de auto in Wageningen en die zei tegen mij, uh, hij kwam zelf uit Iran of zoiets, en die zei tegen mij van, ja wist je wel dat er hier uh, de grootste uh, aantal nationaliteiten per vierkante kilometer zijn uh, van Europa? En um, ik kan me heel goed voorstellen dat het waar is. Ik heb het nooit gecheckt, maar ik denk dat dat wel een goede... Ja. Weet je, alleen al als mensen dat zeggen, is dat natuurlijk wel een interessante, ja. interessant iets. Um, en, en waar ja, is, is landbouw? Hè? Het is natuurlijk de enige uh, plek voor landbouw. En uiteindelijk, weet je, heel veel dingen... We kunnen eigenlijk het meeste uit ons leven wegschrappen. Hè? Dat hebben we denk ik met z'n allen in corona wel een beetje ervaren. We hebben heel weinig nodig eigenlijk. Maar voedsel uh, gaat nooit weg.
0: Maar had je, toen, had je toen dat gevoel al, oh, ik, ik moet iets met landbouw, omdat het voedsel zo belangrijk is? Um,
1: ja, ik denk dat de, had het nooit zo geformuleerd. Nee, nee. Maar ik wilde, wel echt nou, ik wilde per se naar Wageningen. En mijn, mijn, uh, mijn vriendengroep, uh, die gingen allemaal, weet je, iedereen zat in Amsterdam. En vond het ook, ja, die vonden het ook gek en raar. Hè? Wat ga je nou doen? En Wageningen was toen echt nog heel erg een soort van geitenvolle sokken. Weet je, dat waren de, 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 de ja, wat is nou een, niet altijd discriminerend woord, maar dat waren de, de niet-hippe mensen.
0: Ja. Want zie je ook daar um, v, jongens en meiden uit de boerenfamilies? Uit, uit, ja. Uit...
1: Ja, ja, zeker. Maar nu is het allemaal cool, hè. Dat heeft Yvonne Jasper heeft niet alles voor, dat is niet alleen door haar, Um, maar ik denk dat het dus interessant om te zien hoe, hoe voedsel weer een heel cool onderdeel wordt van ons leven. Ik bedoel, de, 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 de dertigers die hebben, daar zijn veel bewuster met voedsel en wat je daarvan vindt. En hoe belangrijk dat is in, in je hele leven dan het voor mijn generatie is.
0: Ja, en tegelijkertijd is dat dus ook een reden om um, te ageren tegen boeren. Ja. Zeker in Nederland. Als je kijkt naar hoe we met de productie van vlees opengaan. Ja. Met dierlijke producten. En de hoeveelheid. En wat we daarvoor nodig doen Als er weer een bericht komt over dat we soja halen uit... Um...
1: Ja. ja, Brazilië. Precies. Ja, ja maar daar... Oké, okay, want dat gaat dus echt recht over uh, het vak waar, waar, waar ik in zit. Dat, dat komt omdat boeren en de landbouwsector zichzelf heel slecht verdedigt. Als je de olieindustrie, de vliegtuigindustrie eigenlijk de grote vervuilers pakt. Die sectoren, die kunnen zichzelf heel goed verdedigen. De landbouw is heel divers. Alleen als je moet je maar eens een, een akkerbouwer, een tuinbouwer en een vee, veeteeltboer naast elkaar zetten. Die vinden... Niet dat ze, hetzelfde, ze hebben niet hetzelfde vak, ze zitten niet in dezelfde categorie. Dus het is heel verspreid. En uh, vroeger hadden we LTO, de, dus de land- en tuinbouworganisatie. Ik weet niet of mensen weten dat dat daarvoor staat. Maar die heeft die functie helemaal niet. Dus eigenlijk in de afgelopen 10, 15 jaar zijn al die uh, overheidsinstanties die zeg maar, de belangen van de boer vertegenwoordigen, zijn allemaal uh, opgeheven, opgedoekt en budgetten uh, zijn weggegaan. Dus de sector kan zichzelf heel slecht uitleggen. En dan gaan ze met trekkers naar Den Haag, ja.
0: Ja, oké, okay, maar voor mij klinkt hij nog niet echt direct in dat het daarmee is opgelost. Want uiteindelijk, um, even mijn vrije vertaling of wat je net zegt, is gewoon... Ja. Het is, de grote ze zijn in staat om zich goed te verdedigen en daarmee um, beïnvloeden ze de media en onze mening... Ja. Maar daarmee vervuilen ze het nog steeds. Dus, dus de boeren vervuilen ook. En als ze dat beter zouden doen... Dus... Oké, okay, kom maar op. Ja, maar daar ben je, dat is dus niet waar. Um, als, je in het, als je in een, in een keten kijkt, hè, dus van
1: boer naar, naar bord, uh, De grote vervuiling zit er in uh, het samenbrengen... En de grote uh, verdiensten zitten in het samenbrengen uh, in manufacturing, hè, dus de manufacturing. Dus de brands, zeg maar. De, de, de Unilevers, de Kraft maar eigenlijk al die miljoenen andere kleine merken daartussen. die uh, Als je vandaag de dag kijkt naar waar we staan. Hè, dus die discussie die, die nu net is begonnen over het, uh, uh, het belasten van suiker. Vind ik echt, daar hadden we al tien jaar geleden mee moeten beginnen. Dus ik ben blij dat dat er nu is. Maar uiteindelijk het verdienmodel zit niet op het boerenland. Het verdienmodel zit in het midden van die keten. Of het zit eigenlijk op retail brandniveau. En daar wordt er gerommeld. Want jij en ik kopen suikers en vetten. Wel, eigenlijk zouden we nutriënten moeten kopen. Eigenlijk zou ik, als ik een pakje zie. maakt mij het uit hoeveel kilo. nee, ook wel een beetje hoeveel, hoeveel calorieën erin ze, zitten. Maar ik wil veel meer weten. hoe gezond is dit voor mij? En ik denk, daar gaan we nu wel naartoe. Hè? Dat is wel. Uh, ja, die, die, dat personal, uh, personalized nutrition. en die hele discussie komt nu gelukkig op gang. Maar de, de, het probleem zit er bij de brands. en bij de retailers. Die zit niet bij de boer.
0: Oké, okay, even. Um, kritisch weerwoord. Ja. <laughs> maar um, uh, van de week was bijvoorbeeld de eerste documenteerd op van Waterman, um, waarin hij keek naar het verbruik van water in Nederland en hoe we ermee omgaan. En een van de dingen die uh, die gebeurt is dat het water veel te snel van het land uh, naar de rivieren en de beken gaan, waardoor dus uiteindelijk we droogte hebben, moment dat we het niet nodig hebben. En de ja. boeren hebben daar een flinke bijdrage in gehad. Hè? Dus, dat, is, dat is niet mijn mening, dat werd daar uitgelegd voor duidelijkheid. En het andere punt wat hij noemde was, voor de productie van één kilogram vlees is, ik dacht, uh, hoofd duizend liter water nog. Ik weet niet precies wat ja. het was. Dus er zit natuurlijk wel degelijk een vervuilend component. In, in het consumptiegedrag van jou en mij. Ja, uiteraard. Dat maar, is het. Dat maar, broers, maar wacht even, die boeren hebben natuurlijk... Uh, want zij produceren niet alleen vlees voor uh, de Nederlandse consument. Nee, dat gaat de hele wereld over. En het grootste ja. deel wat geproduceerd wordt dat gaat dus... Ja, maar dan, dan,
1: dan gaan we dus sy systeemdenken. Ja. En het systeem is kapot. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het systeem is kapot. Maar um, jij en ik zouden niet zo duurzaam kunnen boeren... met de, uh, uh, de gegevens die een boer heeft, hè... Dus, uh, prijzen, uh, grondkwaliteit, noem maar op. Uh, als, als een boer dat doet. Dus er is niemand die meer belang heeft in het voortbestaan. Uh, generaties lang. van uh, dat stukje aarde dan, dan, dan een boer. En uiteindelijk, we zijn natuurlijk allemaal ook maar mensen. en we handelen op, op toch. ja, op, op incentives, op, op, uh, op prikkels. En uh, zolang, zolang. zeg maar het prijzensysteem werkt zoals het werkt, gaat er weinig veranderen. Dus het hele economisch
0: model rondom voedsel, dat is absoluut aan vernieuwing toe. Oké, okay, dan ben ik zeer benieuwd. Voor de ik ben gewoon super geïnteresseerd. Ik, dit, is, dit is waar ik geïnteresseerd in ben. Wat is dan de oplossing volgens jou?
1: Een, een nieuwe economie, maar die is, die is dus wel al aan het vormen. Nemen. Maar wat moet
0: daar, wat moet daar essentieel in veranderen?
1: Uh, daar moet... Allereerst moet daar uh, de, de prijs van voedsel in veranderen. Um, dus er moet in een prijs die uh, ik zie als consument... moet veel meer staan. Hè? Dus je, hebt, je noemt dat true pricing. Of, uh, er zijn een aantal termen rondom dat issue. Dus je, de prijs moet veel beter reflecteren... wat de prijs van dat product is. Dat doet het gewoon niet. Punt. De prijs wordt bepaald door, uh, door de industrie. Ik bedoel, het is natuurlijk gek dat... Uh, uh, een, uh, een Red Bull uh, wat zou een prijs van de Red Bull zijn, weet ik niet eens ik pak hem bij 3 euro terwijl de ingrediënten uh, weet je, dat hele, het hele prijssysteem is gewoon uh, uh, is niet het prijssysteem wat het zou moeten zijn als we een wereld willen waarin iedereen genoeg nutriënten kan hebben en we de wereld niet verpesten
0: ik ben met je eens Alleen de vraag is natuurlijk, hoe verandert je dit? Hoe krijg je dit voor elkaar? Want um, achter... Dit zijn, dit zijn dingen waar ik laatst veel verlezen mee bezig ben. En dus achter dit soort verhalen... steek denk ik, twee elementen die... Um, de, een van de grootste elementen die erachter is natuurlijk gewoon... het anglo-saxische model met aandeelhouders. Die ja, continu ja. een hogere 100%. waarde willen.
1: 100% ja. Hockey, stick, cel Hockey, stick, sell, Hockey, stick, sell. Ja, heel destructief. Ja.
0: En dus... Ja, als, ik, als ik dan gewoon jou oprecht vraag, met de kennis en in inzicht die je nu hebt, hè, met alles wat je hebt meegemaakt en wat je hebt geleerd, ja. hoe doorbreken we dat op het gebied van voeding?
1: Dat is wel aan het doorbreken. Uh, dus vandaag hebben we een, uh, een persrelease, um, waarin we uh, voor de grootste uh, bottelaars, dat zijn degenen die sappen in, um, dus fruitsappen in, in flesjes doen en ook een beetje bier en dat soort dingen maken, maar voornamelijk fruitsappen, uh, refresco en ex -cranini hebben we een oplossing gemaakt uh, met blockchain, maar een technische oplossing, die uh, allereerst de keten zelf uh, real-time laat zien hoe duurzaam die is, de keten op dat moment. Um, en ten tweede, of eigenlijk bijna als afterthought, ook aan de consument. Want nogmaals, uh, de verandering moet in eerste instantie komen vanuit de industrie zelf. En de overheid kan helpen. Maar de overheid, als ik naar de Nederlandse overheid kijk, uh, so, yeah, no offense, maar daar heb ik niet zoveel hoop in. Ik ga niet wachten op een overheid die dat systeem uh, gaat corrigeren. Dus uiteindelijk moet de industrie, die moet die verandering
0: beginnen. Nou, oh, oh, wacht, wacht, Hoe krijgt nou die industrie dan incentive dan? Want je hebt net gezegd dat iedereen is geflopt. Hoe krijgt die incentive om te veranderen?
1: Um, omdat de, de consument die is aan het veranderen. Hè? Dus de, in, in Nederland betalen we relatief... Bizar weinig voor voedsel. Hè? Dus eigenlijk zouden we in Nederland veel meer moeten gaan betalen voor voedsel. Nou, dat doen we nog niet. Maar als je dus kijkt naar de millennials en de, de jongere generaties. Die uh, geven dus wel geld uit aan, uh, aan goed voedsel. Nou, en dat is, dat, dat is allereerst wat je nodig hebt. Dat is ook een reden waarom dus partijen daarop bewegen. Maar ook als die uh, zolang zeg maar de, de Greenpeace's en de NGO's al die issues aankaarten. Ja, uiteindelijk moeten ze er wel wat mee gaan doen. En dat doen ze dus ook. Want... Weet je toch, de, de, een, een werknemer in een Ahold, een werknemer in een Unilever... ...die is trots op zijn product en die wil zijn product ook op een zo mooi mogelijke manier verkopen. Maar dat is hartstikke moeilijk, hè? want het is heel vaak een soort... ...dat, dat vingertje wijzen naar, uh, naar, naar de, de retail die slecht is of de, de, de merken die slecht zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Het is gewoon hartstikke moeilijk. We zijn uiteindelijk, hebben de ketens uh, zijn natuurlijk hartstikke complex geworden... Corona heeft het heel goed laten zien. Hè? Op het moment dat daar dus die grenzen dicht gingen, waren er in één keer allerlei tekorten. Um, dus de, 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 de ketens zijn heel lang geworden en het is hartstikke complex. We zijn nu ook bezig met, de, met retailers om te kijken. Die worden dus wel verantwoordelijk geroepen voor wanpraktijken uh, bij boeren. Ik noem maar een zijstraat in, uh, in Noord-Taiwan. Maar die hebben daar geen invloed op. En dat is nou waar technologie om de hoek komt kijken. Met technologie kan je die invloed dus wel uh, uh, verbeteren. En je kan dus de boeren in Noord-Taiwan ook helpen om een beter product te maken. En beter dat verhaal te vertellen.
0: Oké. Okay. Um, dit is altijd irritant. <laughs> dan heb ik zo met een als gast en dan, dan komt er wat en dan heb ik gewoon
1: 20
0: nieuwe vragen. heb ik gewoon. Ja. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Het is echt gewoon, dan zijn er zoveel dingen die je vertelt, maar ik, waar, en dan raak ik halverwege al die vragen kwijt. <laughs> dat, is, dat is wat ik bedoel. Het selectieproces,
1: er blijven de beste over. Ja. Oké,
0: okay. um, hoe, hoe laat dan de, het blockchain, want je had het net over blockchain, maakt dat dan uh, zichtbaar, en, dan, en met als ja. tweede ding voor de consument, achteraan. erachteraan, dat, ik dacht eigenlijk alleen de consument, maar... Ja,
1: nee, maar daarom, daarom zeg ik het ook heel expliciet. Hè? Want iedereen denkt van, oh, blockchain is zo goed voor de consument. Dan kunnen we de hele dag met de telefoon door de supermarkt lopen. Of thuis uh, achter het scherm lopen. Dat wil je niet en dat doe je niet. Toch? Je, je, wilt, je wilt je merk vertrouwen. Ik wil uh, mijn, mijn, uh, mijn winkel vertrouwen en ik wil de, de merken vertrouwen. Dus waar we naartoe gaan is een wereld waar je 100% merkgarantie hebt. Dus als ik, als uh, ik probeer even iets om me heen te zoeken met een grote claim... Maar bijna alle merken hebben natuurlijk allerlei claims, hè? want wij zijn dit en wij zijn dit en wij zijn zus. En vandaag de dag kan je van alles claimen, maar het hoeft niet waar te zijn. Ik weet niet of je het mee had gekregen, maar um, de, de Albert Heijn had um, op de ananas een, een Ghanese boer staan met die ananas en een heel verhaal over die Ghanese boer. Er is dus een van de journalisten daar achteraan gegaan en dan blijkt dat die meneer um, op het pakje een andere naam had en dat hij ook niet zo betrokken was als er op het pakje stond. Dus weet je, er worden allerlei claims gemaakt. Wij als consumenten, wij lezen, dat denken we, oké, okay, prima, weet je, is goed genoeg. Dus wij kopen ook heel makkelijk ons geweten af. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk naar uh, een realiteit waarbij die claim die klopt. Ik weet 100% dat die claim klopt. En dat is wat blockchain doet. Het doet ook heel veel andere dingen, maar het geeft mij 100% garantie dat als ik wil, kan ik het gaan checken. Um, en ik weet dat wat daar op het pakje staat, dat dat ook echt uh, de, de informatie is die die partij heeft.
0: Oké, okay. een favoriet voorbeeld in Nederland van een bedrijf wat uh, f, nou, werkt aan toch uh, meer duurzame producten, is Tonne Chocolone. Ja. ja. Dus zij, zij ja. streven naar strijden voor een wereld, um, het slaafvrije ja, chocolade. Zeker, hè? Chocola's luxe product, ja. ja zeker, zeker. Hartstikke cute, ja. Maar, hoe zou daar blockchain... Een rol in kunnen spelen volgens jou. Ja, een
1: heel goed voorbeeld, want Tony Chocoloni. Um, die zijn natuurlijk heel erg duidelijk begonnen. vanuit een one issue ding, hè? slavery. Dus die gingen met name. soort van laten zien dat het heus wel anders kon. Hele belangrijke functie, heel mooi merk. Echt alle respect die ik maar kan hebben voor een bedrijf. zit, ik, zit er bij Tony Chocoloni. Maar die hebben dus heel. die hebben grote controle op die hele supply chain. Die halen bijna de cacao van. bij de boer. Uh, op het erf. Dus. Het is een hele geïntegreerde uh, keten. Nou, als je al zo'n geïntegreerde keten hebt... heeft blockchain helemaal geen zin. Hmm. Blockchain is een technologie die helpt... van een complexe situatie... een minder complexe situatie te maken. En als jij al een redelijk simpele supply chain hebt... ook als je een redelijk simpel product hebt... heeft blockchain helemaal geen zin. Moet je niet aan denken.
0: Hmm. Een andere voorbeeld dat ik in mijn hoofd had... Is, uh, ik heb een gesprek gehad met uh, Rob van den Doel van uh, Yumiko, die maken uh, dekbedden van eenden en dons. Ja. En ook eigenlijk begonnen met één issue. De issue was dat er dus ganzen en eenden um, levend worden geplukt... voor het dons van die dekbedden. En dat ja. willen ze uit de wereld helpen. Ja. En wat ze dus doen is, zij, dus, zij dus selecteren boeren... Um, waar die dieren nu zijn en, die, en, en, en kiezen dus voor um, slachtproducten. Dus, hè, dus het afval uh, gebruiken ze nu voor dat, voor dat ja. uh, gedeelte... Maar ja, dus de, eigenlijk is het hetzelfde, want dat is ook een hele gesloten keten. Dus ze weten eigenlijk, doordat ze dus al die stappen weten in die keten, ja. heb je dus ja, eigenlijk, wat geen, jij zei, geen protein nodig.
1: Ja, klopt. Ja. ja. Ja, en uiteindelijk, daar is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen. Dus, uh, dus technologie heeft met name zin als je dingen complex maakt of hebt. Maar als jij uh, bijvoorbeeld zo'n, uh, ja, als je, al, al die boksen met... met Um, producten van, van, van de boer om de hoek ja, op het moment dat jij redelijk vertrouwt dat dat wel een beetje klopt Zou je, dan ga je geen blockchain gebruiken als je denkt dat zij dat die appeltjes helemaal niet van boer jan om de hoek komen, maar dat ze die uit Barendrecht hebben gehaald, omdat het toch even een stuk goedkoper is, dan moet je zeker wel blockchain gaan gebruiken
0: oké, okay, terug naar jouw persbericht ja, um... Want hoe, hoe doe je dat nou bij dat, in, in, in dat voorbeeld? Hoe heb je dat nou gedaan dan?
1: Ja. Um, Oké. Okay. Refresco en Exgranini Granini zijn elkaars grootste concurrenten. Hm. En die zijn samen... We hebben een nieuwe stichting opgezet. Juicy Chain. En die besturen samen die stichting met in de toekomst ook uh, concurrenten van Refresco en ekes in die stichting. Die stichting stuurt de, de technische oplossing aan en die technische oplossing is daardoor echt een ketenoplossing. Dus die is niet alleen van Refresco, die is niet alleen van Ekes-Cranini, die is ook van de boer en die is ook van de, tussen van de transporteur uh, en van de verschillende partijen in de keten. Nou, uh, omdat die oplossing niet van de techpartij is, zoals die van, uh, zoals onze. Uh, het is niet onze oplossing. Uh, dus, uh, je, je moet je realiseren dat de meeste technische oplossingen die zijn van een techpartij. Dus ik, ik noem maar een IBM of een Microsoft. Die hebben een systeem, uh, dat is het Microsoft systeem en jij mag daarin werken. En op het moment dat ik denk van, ha, die, die, die gebruikers die groeien lekker. Dus ik ga dat, uh, ik ga een paar cent bij uh, het tikken systeem optellen. Uh, zo groei ik. Ja, dat is zeg maar het gewone software uh, ontwikkelmodel. En wat wij dus hebben gezegd, als je, uh, in, in Agri, als je de, de, de voedselsector wilt vernieuwen, dan moet je uh, zo'n technische oplossing, die moet niet van ons zijn. Die moet van die sector zijn. Die moet bepalen wat er moet gebeuren en die moet bepalen hoe ze die sector uh, uh, kunnen optimaliseren en kunnen verduurzamen. En dat is dus wat de Juicy Chain doet. Dus Juicy Chain is die technische oplossing, niet van ons. Die hangt in die stichting, die wordt bestuurd door de hele keten. En we hebben ook afgesproken dat, uh, de, uh, de, dat de oplossing voor boeren gratis is. Want uiteindelijk wil je dat die boeren mee kunnen doen. En dat die boeren ook juist uh, voordeel hebben bij uh, nou, meer zichtbaarheid in de keten. En ook meer informatie terug. Hè, want dat is ook een klacht niet van boeren alleen hier in Nederland, maar wereldwijd. Er gaat heel veel informatie van het land naar uh, de retailer, naar, naar uh, het einde van de keten. En er komt nauwelijks informatie terug. En op zich, net als het maakt niet uit wat voor product je maakt. Je wilt feedback op je product, om je product beter te maken. Dus met zo'n systeem, met zo'n blockchain systeem, kan je aan de ene kant dus veel beter communiceren naar elkaar toe. Niet alleen naar de consument die dus nu kan zien hoe duurzaam die sappen zijn. Maar zeker ook naar die partijen onderling, die veel beter met elkaar kunnen afstemmen.
0: Ik probeer een voorstelling te maken. Dan werk ik bij een van die twee um, grote producenten. Yeah. En dan ben ik een inkoper bijvoorbeeld. En dan kan ik in het yeah. systeem zien van welke boer het komt. Ja. Yeah. Maar uiteindelijk zijn zij nog steeds de partij die de marge bepaalt, het product. En uiteindelijk, um, de boer. Um, zo laag, mogelijk voor, zo laag mogelijk prijs laten produceren. Laat ik het even positief uitdrukken.
1: Of niet? Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk en, en daarom is dit zo'n zo mooie mooi, uh, innovatie. Uiteindelijk, doordat je dus een systeem hebt waarbij je kan aangeven hoe duurzaam je product is, kunnen mensen dus meer gaan betalen voor een product dat duurzamer is. En daarmee krijg je dus meer marge in zo'n keten.
0: Maar ook meer marge bij de producent. Ja. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het verhaal van Albert Heijn... met die um, tweede kansjes. Er is ook zo'n onderzoek naar geweest, documenteer over geweest. En um, dus Albert Heijn had dan tweede kansjes in de winkel liggen. Of nog ja. een week, weet niet, ik vind het zeker. En, um, en het grappige is, grappig, ze positioneren dat eigenlijk... min of meer alsof um, uh, weggooien zonde. Dus, dus als jij het hier niet koopt, dan gaat het weg. Ja. Wat niet waar bleek te zijn. Het was het product dat ja. gewoon bij diezelfde producent nog steeds gebruikt, alleen in een iets minder waardig product. Ja. En nu wordt het dus door die Albert Heijn voor, tegen een lagere kostprijs ingekocht bij, bij die uh, groothandel. En zij verkopen het tegen een hogere prijs bij de particulier.
1: Ja, en jij wordt dus ook nog een vals, een vals goed gevoel aangebracht.
0: Ja. ja, en, en ja. dit soort dingen. Ja. Ik kijk veel van dat soort dat soort onderzoeken, vind ik interessant om, ja. om te kijken. Dat is ja. toch, dat, dat, daarmee gaat toch je hele gevoel van eerlijkheid van zo'n bedrijf gaat gewoon, gaat gewoon verloren uiteindelijk. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dus als ik dan blockchain heb, dan denk ik nog steeds, het is mooi voor zo'n keten dat dit inzicht heeft, maar als uiteindelijk daar nog daardoor uiteindelijk meer marge binnenhaalt, dan denk ik, ja, is een, dan is er nog niks veranderd.
1: Ja, ja, ja. ja, maar dat wordt dus uiteindelijk: krijg je echt wel meer transparantie? En wat je dus gaat zien, uh, en dat, is, uh, dat hangt van, van uh, jou en mij af, hè? dus hoe consumenten gaan reageren. Maar als je als consument gaat eisen dat je transparantie wilt, dan gaan de merken die die transparantie bieden, die gaan het winnen. En dan nog, hè, want uiteindelijk, als je naar de uh, ja, big picture, die, die, die is natuurlijk best wel. Uh, ja, die, die is moeilijk te negeren, ook zelfs op vrijdagmiddag. Um, uiteindelijk, wij hier in Nederland doen het allemaal hartstikke goed. Hè? We zijn best wel het be betere kindje van de klas. Maar als je nou naar China gaat en in India en waar uh, de echte mensen wonen, als in de, daar wonen de echte hoeveelheden mensen. Ja, die, consum die consumptie die, die, die gaat zo hard. Dus dat, dat is heel moeilijk om dat duurzaam bij te groeien. En ik denk dus wel, ik ben echt voorstander van kweekvlees en van technische vernieuwingen die uh, aan de ene kant dus wel mensen toelaten om, om die luxe van vlees te beleven en te hebben, zonder dat we dus een hele inefficiënte productiemanier hebben. Maar zeg maar, het, 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 het grote plaatje, uh, ja, het is ingewikkeld om aan de ene kant iets nuttigs te doen op klein niveau, zonder dat je het grote plaatje verliest. En uiteindelijk, of niet uiteindelijk, want dat had ik net ook al gezegd, maar <laughs> de uh, A.H.O.H.S. heeft wel als nummer één strategisch actiepunt transparantie. En het is voor zo'n Albert Heijn, is het gewoon ook echt moeilijk om alles alleen maar goed te doen.
0: Hmm. Ja, dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor mij en jou net zo.
1: Ja. Ja. Dus ik praat zo'n voorbeeld niet goed maar uh, ja, het is best een knappe klus, hoor, om zoveel voer op een hele duurzame manier van A naar B te krijgen. En technologie, ja, weet je nog steeds? Ik ben echt zo'n voorstander van uh, digitalisering, en ik vind het schokkend dat we dus in de politieke discussies nu nul horen over digitalisering en alleen maar over egopolitiek. Terwijl, weet je, zolang dat dat, dat kabinet uh, aan het moet je eens realiseren wat het ons kost als maatschappij, dat, ge, ja, dat getut in, in Den Haag. En ondertussen moeten we, we zouden eigenlijk gewoon heel hard moeten gaan inenten. Maar we zijn druk met onszelf bezig. Ja, dat, nee. ja
0: ik, ik, ik um, heb het daar maar niet over. Nee, toch vind ik ook. Ja, next, ja precies. Maar uiteindelijk
1: weet je wel. Uh, nee, wat ik, was wel
0: grappig. Jij, jij zei ego, en ik dacht ik dan dacht ecopolitiek. Ja,
1: ja, ja. Nou. Goed, maar Wat, wel, wat, wat, wat het, uh, waar, waar ik en heel veel mensen met mij zo ontzettend gecharmeerd van zijn... In, in blockchain technologie, is het is een peer-to-peer -peer netwerk. Dus wat, uh, wat het fundamenteel doet, het haalt die, die organiserende middenpartijen weg. Je noemt dat of uh, disintermediation, ik, ik kan het niet goed in Nederland zeggen. Um, of het is, uh, ik vind een hele mooie beschrijving ook... Uh, er zijn regels, maar er is geen toezichthouder. Ook dat klinkt beter in het Engels. Um, there are rules, but no ruler. So rules without a ruler. Het is echt, als je moet je wat langer over nadenken. Um, dus op het moment dat je zeg maar die, die, uh, ja, toch die, die, die centra van, van macht weghaalt en weer teruglegt bij jij en ik, dan krijg je een veel mooiere wereld. Waar, wat ik tenminste een veel mooier gewild vind. Ik denk niet dat iedereen het daarmee eens is, die, die rijkste 1% is het daar niet mee eens. Nee. Maar ik denk de meeste mensen wel. Ja. En dat is. Aan de ene kant zien we natuurlijk heel veel uitdagingen, hè? met een climate change, wat toch echt wel in, in, in onze dagelijkse beleving zit. Met, uh, nou, met heel wat uitdagingen, daar heb ik het nog niet eens over, over COVID-19. Uh, maar er gebeuren ook hele positieve dingen. En technologie is er echt een onderdeel van. En het zou, ik vind vanuit Nederland, zouden we veel meer aandacht aan moeten geven. Want ondertussen worden we keihard ingehaald door Singapore en, en, en Aziatische landen. In termen van innovatie. En dat, dat, is, zeker, dat is zeker het geval voor, uh, voor agrifood en voor, voor landbouw.
0: Oké, okay. wat, wat, wat doe jij daarin? Wat, wat voor van, wat van initiatieven toon je daarin?
1: Ja, nou we hebben dus een, uh, een event, dat heet Strike 2. Dat heet in de eerste instantie het Blockchain for Food Summit. Dat vonden ze too nerdy, dus dat hebben we Strike 2 genoemd. Uh, en dat gaat over... Ik, vond, ik vind
0: ik... het wel een krachtige naam ook. Ja? ja?
1: Ja. Het komt uit de sport, ik heb hem niet bedacht. Het komt uit de sport uh, en dan heb je maar drie strikes en in dit... we moeten gewoon nu winnen. Uh, dus het geeft die sense of urgency aan, dus dat vond ik dus ook een hele, hele mooie. En, en wat we daar doen is we brengen iedereen uit het voedselsysteem. En dat is echt van boer tot uh, po politiek uit Den Haag. Brengen we bij elkaar over een heel concreet thema. En we gaan werken aan roadmaps. Dus dat is wat we eraan doen. En dat is, weet je, dat, daar, daar lap ik bij. Hè? Dat is echt niet, daar verdienen we geen geld aan. Dat kost ons geld. Maar het is ook echt omdat ja, het moet sneller gaan, die transitie. En het kan sneller. En we, we komen er wel. Want mensen zijn wel creatief. Het is, het
0: is een jaarlijks evenement. Ja. ja. Even naar je bedrijf, hè? Of was het, het was eerst The Fork, toch? Ja. 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 Wanneer moest je veranderen dan?
1: Ja. ja. Um, het mooie van The Fork is... Uh, ik heb me bedacht terwijl ik aan het stofzuigen was... en ik was aan het, uh, aan het luisteren naar een podcast. Um, en in blockchain... Ik, ik was aan het luisteren naar een uh, blockchain uh, podcast... In blockchain fork je. Dus uh, je hebt zeg maar, een, uh, uh, zeg maar een systeem en als daar een verbetering komt, dan, uh, dan, dan forkt de blockchain. En dan uh, beslist elk individu, uh, vind ik dat een verbetering ja of nee? En als je het verbetering vindt, ga je mee. Nou, als de meerderheid dan daar naartoe gaat, dan is dat het sterkste. Het is natuurlijk een hele mooie, uh, hele mooie manier, maar dat heet een fork. En toen dacht ik van, hé, hey, maar dat is natuurlijk heel leuk, want ik zit in Agifoet. En daar hebben we ook heel veel vorken, dus vandaar de vork. Um, en toen, uh, uh, nou, was de naam nog vrij, was ik sowieso een soort van verbaasd over. <laughs> en toen, uh, ik geloof twee jaar later, kwam dus de uh, En die, die kocht iets over. En dat heette toen ook in één keer de vork. Omdat, het, dat wist ik ook niet, maar in Frankrijk heette het al heel lang uh, uh, La Fourchette, de vork. En uh, toen dachten we eerst nog van, ah, oh, daar gaan we heel veel geld halen bij, uh, bij TripAdvisor. Maar die hadden dus al van alles jarenlang uh, helemaal legaal dichtgetimmerd. Dus dat was eigenlijk, ja, we, ik moest wel van naam veranderen. En we werden op een gegeven moment ook gebeld of we tafeljes konden boeken. En toen hebben we met een heel leuk merkbureau uh, hier uit Amsterdam, die, die dit voor niks deden. We hebben een uitwisseling gemaakt, een in-kind uitwisseling. Dus wij, wij hebben ze wat verteld over blockchain en zij hebben ons geholpen met de naam. En toen werd de New Fork. Jij ja, was super leuk. Dat is echt hartstikke leuk.
0: Ja. ja. ja
1: dus vandaar heet we nu de New Fork. En we worden straks natuurlijk de Only Fork.
0: <laughs> Want jullie gaan wel door.
1: <laughs> ja, ja, precies.
0: Ja. Nu uh, uh, had je het over. Dus. Dat je in het de, in de nieuwe model dat je het aangaf met, met die uh, Juicy Chain. Dat jullie daar geen eigenaar zijn van, van die tool. Hè? Dus dat, dat zit in ja. die stichting.
1: Ja, het is nog veel erger. Want we ontwikkelen het ook. Veel open beter. Ja?
0: Het <laughs> is nog veel beter. <laughs> ja,
1: ja. Ja. ja, ik vind beter. En nou, uiteindelijk weet ik zeker dat het beter is. Maar we ontwikkelen het ook open source. En wat inhoudt uh, als je open source ontwikkelt. Dan zet je je code zet je op een plek waar iedereen erbij kan. Dus er is geen IP of het international property is van ons allemaal. En uh, voor een food sector die heel erg gewend is om zeg maar, bij zichzelf te blijven. En weet je, wat de boer niet kent. Dat is dus heel indicatief toch wel ook aan naar, 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 naar zo zo'n cultuur in zo'n sector. Ja, die vinden dat natuurlijk heel raar. En ik denk, ik ken nog geen één uh, techbedrijf in Nederland in een food dat open source ontwikkelt. Daar moet ik eens even naar googlen, hè? die zullen er vast wel zijn. Maar dat is dus een heel raar ding. Uh, en dat komt heel erg uit die blockchain-wereld ook. Hè? Ik heb eerder ook open source ontwikkeld. Maar uh, uit zo'n idee waarbij om met z'n allen beter en verder te komen... moeten we gewoon veel meer samenwerken. Dus dat is uh, buiten het feit dat we de oplossing dus aan de klant hebben gegeven... doen we het dus ook open source.
0: Oké. Okay. Wat, is, wat is dan jullie businessmodel?
1: Ja. <laughs> um, uh, we, dus ons businessmodel is het bouwen van die oplossing... Um, en het servicen van de gebruikers. Dus die gebruikers die dan op die oplossing zitten... als een Lafresco, als een uh, Ekkes Granini... die willen dat niet zelf doen. Want dat vinden ze, ja, die willen dat niet zelf doen. Dus dat doen wij voor ze.
0: Dat is, dus dat is terugkeer in de omzet?
1: Ja, ja. Maar uiteindelijk is mijn businessmodel... om het um, dus zo uh, competitief neer te zetten... dat we heel snel in heel veel sectoren dit kunnen neerzetten. Want uiteindelijk ben ik natuurlijk wel... Uh, ja, ik ben heilig van overtuigd dat je Purpose en Profit heel goed kan, kan combineren. Dat is niet iedereen met me eens. Hè. Ik heb een, uh, een uh, soort van ondernemersnetwerk, um, dat heet The Remarkable Effect, met allerlei uh, CIO's uh, sorry, CEO's van, uh, uh, van uh, techbedrijven. En daar hebben we deze discussie best wel een paar keer gehad. En het, het gros is ervan overtuigd, je moet eerst profit, en dan kan je van die profit, kan je purpose doen. En ik ben ervan overtuigd, dat, ik, dat je het kan combineren.
0: Ja, je werkt samen met Pieter van Os. In ieder geval, het is uh, ja. een van jouw uh, adviseurs. Of, uh, Zeker, ja. En die ken ik goed. Ach, kijk. Die, die zit helemaal natuurlijk op het vlak van, uh, je kunt profit met purpose heel goed combineren. Sterker dus, nog, hij zegt, het, hij kan een kan niet, het ene kan niet zonder het ander. Um, maar profit blijft dus belangrijk. Dus, eh, dus ja. je, je, kan geen profit, je kan geen purpose realiseren als je geen profit hebt. Dus, nee, dus is het dan handig om dus telkens projecten te starten, waarbij je dus eigenlijk alleen maar op dat moment het adviestraject en bijvoorbeeld de productie um, realiseert en daarna weer op zoek met een nieuwe klant continu?
1: Uh, nee, je, je hebt natuurlijk ook het maintenance. Hè? Dus je, je, je hebt ook het maintenance. Dat, dus dat zijn je recurring inkomsten. Precies. Ja. En uiteindelijk ben ik er natuurlijk van overtuigd dat de oplossing zo goed is, dat ze meer willen van die oplossing. Ja. Dus dat ze ook ons gaan vragen om daar meer voor te ontwikkelen. En ja, het interessante is natuurlijk, omdat we het open source doen, kunnen ze ook heel goed naar een ander. Kunnen ze ook zeggen van, nou, we willen niet meer dat, dat, uh, dat de, de nieuw dat doet, maar een ander. Dat kan, uh, maar ik geloof dus in dus de, de, de echte concurrentiekracht daarin. Dus ik moet gewoon zo goed blijven dat ze mij weer willen. Ja. Het houdt mij scherp en het houdt de klant
0: scherp. Ja, ik, ik, ken, natuurlijk, ik ken Wordpress als, als uh, voor mij het open source voorbeeld. Heb ik. Ja. Sinds 2005 merk ik er mee. En ook ja. in die um, uh, wereld heb ik wel wat rondgelopen. Dus, dus voor, voor mij is, is dat dus een enorm schoolvoorbeeld... Dat open source werkt en dat je ook gewoon geld mee kunt vinden.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar het is best een
1: risico, hè? want we zijn het niet gewend in de AgriFood.
0: Nee, oké, okay, dat is de Maar goed, uiteindelijk um, zal dat uiteindelijk ook keren.
1: Ja, zeker. En ik denk ook, hè, want er komt steeds meer discussie over uh, uh, open source. En uiteindelijk, weet je, die, die, die vendor lock-ins. Dus waar, waar bijvoorbeeld een, uh, uh, een IBM of.
0: Uh, Apple, Microsoft.
1: Ja, waar, waar die goed in zijn. Ja, dat kan aan de ene kant uh, een voordeel zijn, want dan gaat hij heel hard voor jou nadenken, want jij moet blijven als klant. Maar aan de andere kant, ja, het is ook een beetje ouderwets. Het is ook een beetje, uh, weet je, je dwingt mij ergens in te zitten, maar daar wil ik helemaal niet in zitten. Dus uh, uiteindelijk ben ik er natuurlijk van overtuigd dat de wereld echt toe gaat naar veel meer openheid en veel meer uh, uh, keuze bij, bij het individu gaat laten.
0: Ja, daar ben ik ook van overtuigd, sterker nog, ik geloof er dus in, of daar werk ik aan, dat je nadenkt over de keuze van de medewerkers in het bedrijf. Dus dat ja. je ook de keuzes rondom uh, zakelijke beslissingen die je neemt, zoveel mogelijk neerlegt bij um, ja. uh, so, 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 ja, alle niveaus in de organisatie. En dat ja. niet, niet als CEO of oprichter, alleen maar bezig met die keuzes. Ja,
1: ja nee, 100%. procent. Dus wij, wij zijn ook een hele platte organisatie. En uh, dat is misschien ook leuk om te weten. We doen ook aan medewerkersparticipatie uh, op een blockchain. Leg eens uit. Nou, wat blockchain dus doet... Uh, het, het maakt uh, eigendom of uh, eigenaarschap uh, hard. Omdat, omdat het onveranderlijk is, kan je dus registreren. Dus ik kan mijn aandeel in uh, iets... Op een blockchain registreren, dat heeft zeg maar de, de kracht van een notariële uh, actie. Um, en doordat het blockchain is en niet de notaris, zijn de kosten een stuk lager om dat te doen. Hè? Dus je transactiekosten van het managen van je aandelen wordt veel goedkoper. En je kan ook vele kleinere aandelen weggeven. Dus... Blockchain die maakt transacties uh, aan de ene kant uh, veel harder. Hè? Dus blockchain is ook echt uh, de technologie waardoor we dus niet alleen maar internet hebben. Je hoort vaak roepen dat het, uh, zeg maar, blockchain helpt het nieuwe internet neerzetten. Dus Web3. En dat komt omdat we niet alleen maar informatie over het internet kunnen verplaatsen. Maar ook waarde. Dus omdat die informatie zo goed vergrendeld is. Kunnen we nu in plaats van... Uh, Hi Erno, kan ik jou gewoon geld oversturen? Dat is, dat is, de, dat is de innovatie. En dat kan je dus ook toepassen op je eigen bedrijf en je, je aandelenstructuur. En uh, je, bedoel, dat gebeurt natuurlijk op meerdere plekken, dat je gewoon je, 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 je werknemers um, uh, participatie geeft. Maar het leuke is natuurlijk, als je dat ook doet met blockchain, vinden wij heel leuk. En het is dus ook een veel beter systeem. Want het is veel, uh, voor een medewerker is het veel transparanter, veel toegankelijker, uh, veel inzichtelijker bedoel ik daarmee. Um, en het, het is dus veel goedkoper.
0: Dus even van mijn beleving. Dus je hebt um, 100% van de aan van je bedrijf. En die stop je allemaal in de blockchain? Of doe je dan een percentage stop in de blockchain?
1: Ja, een deel daarvan. Ja. En... En nou ja, ja dat, dat, ligt, dat ligt eraan. Hè? Dat
0: zijn keuzes die je maakt. Wat, wil je zeggen hoeveel procent jullie daarin hebben gestopt? Nee. Nee, dat is niet erg. En uh, als je dan kijkt, want wat doet dat dan met je team? Dat je op die manier die participatie organiseert?
1: Nou, ik geloof er heilig in. dat iedereen, of mensen met wie ik wil werken, zijn mensen die allereerst voor zichzelf willen werken. En ten tweede voor mij. Of eigenlijk, nee, dat moet ik anders zeggen. Allereerst voor zichzelf dan voor het product wat we maken en ten derde voor mij of, of ten achtste voor mij. Um, dus juist om zo'n ondernemende, uh, ondernemende mensen aan te trekken en die uh, ook tevreden te houden. Maar ook om in gezamenlijkheid iets moois neer te zetten. Uh, daarom geloof ik in, in de participatie. <clears throat> ik bedoel een salaris. Nou ja, daar moet ik maar niet veel over zeggen, maar... En salaris is natuurlijk heel passief. Weet je? Dus je, je loopt nul risico. Wat voor heel veel mensen, ik denk de meerderheid van de mensen, is dat heel fijn. Maar dat zijn niet de mensen die ik nu nodig heb in mijn bedrijf. Ik heb mensen nodig die uh, visie hebben. Die zich niet in één keer uit de weg laten slaan. Die ook niet meteen gaan huilen als, uh, uh, nou ja, als ze flink tegengas krijgen. Ik heb stevige mensen nodig. Anders gaan we niet redden. En dan helpt een inzicht of een, een aanbod
0: dat je participatie krijgt... in jouw bedrijf voor mensen om bij te komen.
1: Ja, en ik geloof er ook aan. En wat, wat je dus doet, doe, dat is natuurlijk ook het hele idee van een bonus. Het is natuurlijk gewoon een incentive systeem. Maar uiteindelijk zijn... En het feit dat we dus purpose en profit combineren... Hè, dus iedereen bij ons het bedrijf... en ik zeg iedereen, maar we zijn niet zo groot en we hebben 20 man. Iedereen die is wel allereerst ook echt... Uh, uh, die is er voor de purpose. En dat je hier de brood mee wilt verdienen, dat is ja, natuurlijk. Natuurlijk wil je ook uh, een, een, leuk, een leuk leven hebben. Maar in eerste instantie zitten we er ook echt vanuit een, uh, een frustratie dat het voedselsysteem beter kan en moet.
0: Um, als je kijkt naar. Of, de, of, het, of dat probleem hebt. Als je kijkt naar het boek van. Oh, je, ik kan ze nou niet uitspreken. De, de goede voorouder. Ga je dat op? Nee. Nee. Dus ik zal het maar even opvatten, hoe die ook weer heet. Ja. Ik hier, man. Heb je het ah. dan over de Neandertalers? Of ga nee. nee. Dan hebben we het over um, het idee dat je nadenkt. Over. Um, Terwijl tegelijkertijd het boek. The Good Ancestor van Roman Krasnurik. Dat is niet een, een Nederlandse naam, uiteraard. Um, het gaat over het idee dat je nadenkt over de volgende generaties. Ja, ja. ja, ja. Eigen, eigenlijk, sterker nog, hij neemt voorbeeld van um, ja. de Indianen, denk ik. Ja. Waarbij zij denken over zeven generaties zelfs. Ja. Dus echt veel ja. verder weg.
1: Grappig, want op dat strike two, even kort intermezzo, gaf uh, iemand van Nutreco precies datzelfde voorbeeld. Super inspirerend, ja.
0: En, en dus, het, de indruk die ik heb, en ik ben benieuwd hoe je dat ziet, is dat jouw werk gaat voorbij... Onze generatie. Dat mag ik hopen, ja. Laat, laat ik het dan iets negatiever zeggen. Ik denk dat we het in onze generatie niet gaan redden.
1: Ja. Ja?
0: Hoe denk jij... Hoe, hoe ga je dat organiseren in je bedrijf? zijn dat, 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 ja.
1: meer generaties. Sorry? De, de jongste is twintig. Oké.
0: Okay. En dus het eigenaarschap van het bedrijf blijft in het bedrijf?
1: Nou, weet je, ja, uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook wel, um, ja, de, hoe, de, hoe defineer je het bedrijf? Hè? Het kan natuurlijk best wel zijn dat uh, zo'n stichting, zo'n juicy chain, misschien moeten die ook wel eigenaar worden. Want dan hebben we helemaal een mooie groei. En, weet je, dan heb je alle belangen, alle incentives op de goede kant staan. Nou, we zijn net begonnen.
0: Nee, nee, daar ben ik met je aan het ja. over nadenken. Ja. Ik vind het dus ook nee, dus super interessant. Meer,
1: ik geloof niet meer in, weet je, die, die, die wereld van, van die gesloten hokjes. Die, die, is, die is er nog wel. Die is er nog veel te veel. Uh, maar die is niet goed. Die is niet gezond. Voor, voor niks niet. Of de, wij zijn echt toe aan vernieuwing.
0: Als je kijkt naar jou, jouw reizen... Hmm. Voordat je in Amsterdam bent neergestreken. Ja. Wat, wat heeft dat met je gedaan op dit onderwerp?
1: Nou, ik denk eigenlijk, hè, ik ben in Tanzania geboren. En ik was drie toen we weer teruggingen. Dus, maar ik denk dat dat ook echt wel. Dat, dat, dat geeft je wel een andere mindset. Want vanaf, ja, je, dat maak je toch bewust dat er ergens nog een vaag land ergens is. wat Tanzania heet. En dat maakt je, denk ik, qua mindset uh, uh, open. En dat ik zoveel gezien heb. Ja, dat heeft me heel veel bijgebracht. En heel veel inzicht gegeven. Of het goede inzicht, weet ik niet. Weet je, dat, dat, ze dus, dat, dat moeten anderen maar bepalen. Maar je leert daar heel veel van. Ik heb ooit wel eens geroepen. Uh, maar ik meen dat eigenlijk steeds meer. Iedereen in, in de hele wereld zou gewoon één jaar verplicht naar een ander, andere cultuur moeten. Dan denk ik, dan zijn er heel veel problemen zijn gewoon opgelost.
0: Ja, ik kan, ik, ik, kan, ik kan me er enorm in vinden. Ja, ja. super helder van mij. En wat, wat waren de grote verschillen die je hebt ervaren tussen um, de landbouw, de, de foodomgeving in ja. Nederland en tussen de gebieden waar je bent geweest?
1: Nou, bijvoorbeeld, dat we uh, in, in heel veel gebieden heeft voedsel veel meer cultuur. We hebben heel weinig, een heel laagje cultuur om, om voeding. Dat wordt nu natuurlijk wel weer wat, 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 wat verbeterd, omdat we aan het globaliseren, aan het internationaliseren zijn. De Nederlandse en de, de, de meer Noordische keukens zijn redelijk functioneel. Terwijl, uh, naar in, 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 ik heb een tijd in Vietnam ook gezeten, en toen zeiden ze van, oh, nou, dan ga je toch heel veel uh, genieten van, van het voedsel daar. En ik dacht, zo, nou, ik ga daar niet voor het voedsel, ik ging voor mijn werk. En uiteindelijk ben ik daar wel heel erg gaan waarderen hoe, uh, hoeveel, je, hoeveel voedsel eigenlijk met je doet. Lekker
0: tijd, Wat,
1: wat doet het met je? Nou, als jij, als jij gezond eet, dan voel je je ook goed. Heeft zo'n... Uh, Zo'n impact, zo'n relatie. Ik denk, de, 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 ik denk het feit dat we, dat we natuurlijk uiteindelijk de cijfers zeggen dat we uh, sociaal gezien helemaal niet zo veel beter gaan hè, in, in, in de afgelopen tijd. Dus we hebben veel depressie, zelfmoord, weet ik het wat. Ik denk dat voeding daar ook echt een hele grote factor is.
0: Ik kan me echt altijd bij voorstellen. Ja. Het effect ja. van dus, suiker en zout op ons ja. uh, gemoedstoestand uh, is enorm, ja. denk ik. Ja,
1: en, en het gewoon bezig zijn met voedsel. Omdat het zo'n... Uh, het is natuurlijk feitelijk, is het een soort van yoga 3.0. Of uh, hoe noem je het allemaal tegenwoordig? Van die... Uh, um, niet meditatie. <laughs> Mindful. so,
0: yeah, mindfulness, ja. Yeah.
1: Ja, gewoon lekker een beetje me, me, met je voeding bezig zijn. Is gewoon hartstikke goed en gezond. Het is, is natuurlijk gewoon een van onze basis... Instincten. En misschien is dat ook nog wel iets wat ik echt geleerd heb. In, uh, ik heb in een uh, aantal natuurrampen gezeten. Dus een, uh, een, uh, ik denk het heftigste was een, uh, een aardbeving in El Salvador. En er was een aardbeving uh, uh, met, met uh, schaal uh, 8. En dat is echt, ik kijk het raam uit en ik zie, gewoon, ik zie gewoon die straat omhoog komen. En dat, dat, wat dat, dat is heel angstig. Er is niks zo angstig als, als dat, het is echt in een hele slechte film. Um, en dan realiseer je je hoe, laag, uh, hoe, hoe klein het laagje samenleving is. Of uh, sa um, um, ik wil niet zeggen samenleving, maar um, de, de, de sociale orde, hoe dun dat is. Want dan gaat het onmiddellijk over survival en dan gaat het echt over ik eerst en dan jij. En heel heftig als je dat ziet, want dan denken we dat we allemaal zo aardig en zo. Weet je, dat we echt een, een society zijn en een, we, we zijn civilized. Boom, in één keer gone. Helemaal weg. En dat maakt je, ja, dat, dat, dat is toch een bepaald bewustzijn,
0: denk ik, wat, je, wat, wat, je, wat niet meer weggaat. Denk, denk je niet dat je dat nu ook een beetje ziet met corona? Ja,
1: ja zeker. Ja, en ik denk ook, hè, echt. Ja, ik weet niet of ik dit officieel mag zeggen of durf te zeggen, maar ik ga het toch doen. Ik denk dat we echt in onze handjes mogen klappen dat het maar corona is. Als je kijkt hoe we met z'n allen bezig zijn, weet je, dit is echt een soort van hele aardige early warning. Van jongens, misschien moeten we het een beetje minder doen. En misschien moeten we een beetje meer hier en daar aandacht geven. Dus ik denk dat we in onze handjes mogen klappen.
0: Ik denk ja. dat, ik heb zeker in het begin meerdere keren gezegd, volgens mij is dat een hele interessante periode.
1: Ja. ja, absoluut. En noodzakelijk.
0: Ik denk ook echt
1: noodzakelijk. Ik denk ook, weet je, was het niet corona geweest, dan, dan, dan komt, er, en er komt, er komt er echt nog wel meer. Daar ben ik ook van overtuigd.
0: Ja, en...
1: ja is het niet noodzakelijk alleen maar slecht? Ik denk, er komen ook mooie dingen uit naar voren en er komen ook... Ja, er komt ook meer uh, ja, ontwikkeling uit naar voren.
0: Ja, en tegelijkertijd, je had het net over waar het kabinet zich dan druk over maakt. En sommige partijen in de markt, hè, dus die maakt zich enorm druk over hun eigen wereldje. Het is ik en dan pas de ander. Hmm. Je vraagt je af of dit
1: signaal wel voldoende is. Nee, ja, nee je weet dat dat niet voldoende is. Je weet dat op het moment dat we... Ik bedoel, ik, ik moet je ook eerlijk zeggen, zo'n zo wc papieractie actie, dat vind ik echt, dat ik denk van wow, we zijn toch ook zo dom met z'n allen. Hè? Dat is toch niet normaal. We hebben zoveel onderwijs en zo en zijn we nog zo dom. Dus nee, natuurlijk is het niet genoeg. En uh, om, om verandering te krijgen, uh, heb je echt gewoon persistence en continuering nodig. Dus er moet constant aanpassing komen.
0: Ja, en, dit, en dit is voor mij dus ook precies waar het om draait. Hè. Dus nadenken, oké, okay, hoe kan ik er nou voor zorgen?
1: Hele kleine stapjes. een Hele lullige kleine stapjes.
0: En, en hoe kan ik er dan voor zorgen als, on, als ondernemer? Um, als, als, als aanstichter van ideeën. Dat dit, mm -hmm. dus, dat dit dus generaties voortzet. Dus dat is, dat is waar ik me enorm druk over ja. maak. Om, om te kijken, hoe kan ik ervoor zorgen dat deze ideeën zich gewoon voordragen Ook als ik er niet meer bij betrokken ben overleden ben. He,
1: dus ja, maar uit. dat durf ik ook iets anders te zeggen. Ik, ik denk dat daar twee componenten zitten. Ik denk één, uh, ik geloof niet in de kracht van het individu. Dus ik geloof dat, ik bedoel, was het Bill Gates niet geweest, dan was het Pieter Hans geweest. Weet je, was het uh, Barack Obama niet geweest, was het uh, Juliette, uh, weet ik het wat, geweest. Dus de, ik geloof heel erg in, er zijn gewoon, we zijn als mensheid, als maatschappij, gewoon toe aan een bepaalde verandering en die komt dan. Dus ik geloof niet dat ik in mijn eentje de wereld ga veranderen. Maar ik geloof wel dat als ik die kansen pak. En die eventjes wat sneller doorpak dan uh, een buurman. Dat dat wel helpt. En waar je voor moet zorgen. Is dat je veel meer met. Ja, dat vind ik, ik vind het nog steeds een beetje een lullige term. Maar de changemakers. de uh, coalition of the willing. Moeten eigenlijk, daar moeten we gewoon een goede term voor bedenken. Dat we gewoon met de goede mensen wat harder gaan.
0: En... en... Zit dat dan voor jou voornamelijk in ondernemerschap?
1: Niet alleen, niet alleen. Nee, wat doe je? het lijkt me hel als je een wereld met alleen maar ondernemers hebt. Niet aan het denken. Ik heb nu, ik ben, ik heb, ik heb geen zakenpartner. En dat is, moet ik zeggen, uh, over, als we het hebben over ondernemerschap. Uh, ik heb heel vaak, heb ik dat echt betreurd. Want het is echt wel zwaar. Je moet alles besluiten en alles in je eentje doen. Dus dat is niet een, uh, uh, ja, ja, dat is zwaar. Dat is gewoon zwaar. Dus als je een partner hebt, kan je, weet je, kan je lekker sparren. Dan neem je af en toe, kan je een beetje wisselen. Maar aan de andere kant, als ik iets wil, dan gaan we het ook gewoon doen. Daar zit ook, daar zit ook een voordeel, voordeel aan. Uh, en, maar ik zeg dat dus ook, ja, weet je, alleen maar ondernemers. Dan dat, dat komen, dat komen we nergens. Nee. We hebben het hele systeem nodig.
0: Nee. Ja, met, wat je net zei, dat partner, ik denk tegenwoordig... Het ons nog sinds... Um nou ja, zeg maar een paar maanden na corona. Ten um, lockdown wil ik ook zeggen, dat is een lockdown in Nederland. Um, denk ik meer in um, alleen ga ik sneller, maar samen kom ik verder. Ja, ja, ja. ja. Dus ik, ik merk hoe, hoe belangrijk nu samen, samenwerkingen voor mij zijn geworden.
1: Ja, ja dat is heel interessant. Ja. Ja, dat is waar, de, de, absoluut. En dat is ook, weet je, dat voorbeeld van, misschien even terug naar de Juicy Chain. en uh -huh. Dit is echt met z'n allen bedacht. En weet je, ik geloof ook niet, er is nooit één, één owner. Uh, Elon Musk doet het ook echt niet alleen. Ja, en ja, ik, de, ik geloof in die, die kracht van innovatie. Dus je moet gewoon goede, goede mensen bij elkaar hebben. De een die kan wat beter dit en de ander wat beter dat.
0: Het verschil tussen jou en Elon Musk is super duidelijk natuurlijk. Ja. Even man-vrouw daar gelaten. Maar die her, ondernemers als Elon Musk... die op ego drijven. Weet je, daar ja. speelt de ego een belangrijke rol... in de voortgang van het bedrijf. Ja. En bij jou is, is het veel meer... Dus die samenwerking die je net schetst.
1: Ja, ja en, 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 en toch ook echt gewoon purpose. En dat is... ja, Ik denk dat dat wel een heel groot... Um, aspect nerdiness heeft. Want... Ik heb dat dus wel echt vanaf het begin gehad. Uh, ik wil dingen beter maken. En dan krijg ik heel vaak de vraag van, nou, waarom dan? Weet je? Wat maakt het nou uit? Je kan toch beter gewoon geld verdienen? De, die vraag heb ik echt heel, heel vaak gehad. Uh, ja, maar weet je, daar word ik niet gelukkig van. Ik, hoef niet, uh, ik wil de dingen kunnen doen die ik wil doen. Maar ik hoef echt niet vier auto's. Om maar iets... iets, iets uh... Nee, ik word gelukkig als, de als het een betere wereld wordt. Dus het veel, veel, geeft veel meer voldoening uh, als, je,
0: uh, als je een purpose neerzet. Ook oh, denk ik dat het voor 99% van de bevolking geldt. Denk je dat? Ja. En 1% is superrijk en die interesseert geen zak. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ja, Voel je voelt nou, zich gelukkig met veel geld gebruik ik.
1: Ja, nou ja, en de vraag is natuurlijk hoe, la hoe lang laten we dat doorgaan? Want Uiteindelijk is dat natuurlijk niet echt een, een, een wenselijke situatie.
0: Nee, nee, maar dat zal nog even doen, denk ik. Astrid, of Marke, um, Ik weet dat we aan een tijdslimiet zitten. Ik vind het zonde om het gesprek uh, te weinigen, want er zijn nog zoveel ja, dingen die ik op met je We gaan niet eindigen met, met, met dat de rijken toch nog heel lang rijk blijven. Dat vind ik. Wel... <lacht> <lacht> dat nee, voor mij was het een super leerzaam gesprek. Um, ik heb genoten van je inzichten en ook hoe je tegengas geeft met op mijn ideeën over um, de impact van boeren. En, um, en hoe je werkt aan transparantie in, in, in deze wereld om voor te zorgen dat dus, um, het niet alleen inzichtelijk wordt, maar ook daarmee um, eerlijker verdeeld wordt. Um, ja. En dat is denk ik ja, wat het mij gebracht heeft. En, en, en dat is voor mij positief. Dat laatste dat interesseert me niet zoveel. Dat is gewoon... Een, dat is gewoon een, een trend waar je toch niks. Uh, ja. nou, daar gaan we wel wat aan doen, maar, dat, maar daar, gaan, daar gaan we nu in het gesprek niet veranderen. En voor de rest heb ik veel nee. geleerd. Dus super, dankjewel, Marika. Vraag. Ja, graag,
1: graag gedaan. Leuke vragen, leuk gesprek.
0: En ja. nou, wie weet tot de volgende keer.
1: Oké, okay, fijne uh, vrijdagmiddag.
0: <laughs> uh, wacht even. Dat was het mooie gesprek met Marika. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ErnoHunning.nl. Slash show 301. Wil je vanzelf de volgende interessante aflevering van deze podcastshow horen? Abonneer je dan via bijvoorbeeld iTunes of Stitcher of Soundcloud. Heb je een iPhone? Dan is dat heel eenvoudig, er zit standaard de Apple Podcast op. Open die app, zoek de ErnoHunning Show op en klik op abonneer. Heb je een Android-telefoon? Installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM-app. Open de app, zoek de Erhoningsschool op en klik op je Dankjewel hiervoor. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering met Marieke of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.anhoning.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je impact zichtbaar maakt om klanten en medewerkers aan te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat, hoe je meer als krijgt door minder te doen en wil je de zeven tips leren om goed nee te zeggen? Vraag dan het boek beslissingen voor meer impact aan op ernhoning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag daarom nu aan. En je vraagt jouw boek aan op ernohanning.nl. Ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dat beloof ik je. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Honning Show op ernohonning.nl.